0: Detta är Ufosveriges Sveriges radio. UFOs Sverige genomförde den 25 september 2022 en efterlängtad medlemsträff i Stockholm. Efterlängtad så till vid att vi har fått skjuta upp den några gånger på grund av en tråkig pandemi. Tillställningen drog cirka 50 intresserade personer och vi var flera som var med och arrangerade. Några av oss är med i dagens avsnitt av Ufo Sveriges Radio. Jag hälsar er välkomna, Claes Wahn, Thomas Mesjonek. Tack, tack. Tack, tack. Själv heter jag Tobias Lindgren. Men framförallt vill jag hälsa välkommen till våra lyssnare. Mm.
1: Välkomna ska ni vara allihopa till ett nytt avsnitt av UFO Sveriges radio. Vi brukar ju ha en blandning här mellan UFO-fall och diskussioner om UFO-fenomenet och lite grann också om UFO Sveriges verksamhet. Och det är någonting som vi tänker pyssla med i dagens avsnitt, lite grann vad vi gör i UFO Sverige. Och som Tobias sa här i inledningen, vi hade alltså en medlemsträff nu senast här i söndags i Stockholm i Alvik. Och vad är då en medlemsträff? Ja, det är en möjlighet för oss som är aktiva att träffa de som är medlemmar eller prenumeranter eller allmänt UFO-intresserade. Det är alltså inte bara till för medlemmar trots att det heter medlemstreff utan vem som helst kan egentligen komma. Men jag tänkte börja med en liten tillbakablick. För i tiden, för ett antal årtionden sedan, så bestod ju UFO föreningarna här i Sverige och ett antal lokalföreningar ute i landet och Sverige var ju mer eller mindre bara en paraplyorganisation. Så att var man intresserad eh, som privatperson så gick man med i en sån här lokalförening som då höll möten och föredrag och ofta hade någon egen liten tidning som man gav ut. Men tyvärr så är det ju så att det här intresset för att hålla lokalföreningar vid liv har lite grann försvunnit och för ett antal år sedan så införde vi istället att man går med eh, som medlem i UFO-Sverige istället. Vi har några lokalföreningar kvar, men de flesta medlemmar är nu vanliga privatpersoner. Och det innebär det då tyvärr att vi får lite mindre kontakt med medlemmarna. Den här kontakten som man hade i lokalföreningarna, de har ju lite grann försvunnit nu då. Så 2019, nu för tre år sedan, så bestämde vi att vi skulle införa något som heter medlemsträffar. Och tanken är ju då att vi en gång per år ska vara på något lite olika ställen i landet som en möjlighet för folk att komma och träffa oss. Och för tre år sedan var vi i Göteborg. Nu har det varit en pandemi men nu i år då här förra veckan så var vi i Stockholm. Och nästa år så är det väl en tanke i alla fall att vi kanske ska söka oss lite längre norrut. Men det är inte riktigt bestämt ännu. Men som sagt, då hade vi den här medlemsträffen nu då, söndagen 25 september i Stockholm i någonting som heter Alviks kulturhus. Och Claes, eh, du kan väl berätta lite grann, du höll ju lite föredrag där, vad var det som hände egentligen?
2: Ja som du säger här Thomas, är ju idén med de här träffarna är ju att samla personer då från ett mindre geografiskt område. Och eh, tanken är ju att skapa egentligen en, en grupp på den platsen som vi håller träffen på. Det gjorde vi i Göteborg då. Även om den gruppen sen då har varit lite svår att hålla ihop. Men nu har vi då börjat då bygga upp en, en grupp i Stockholm. Och för att locka folk dit så håller vi då en serie föredrag. Eh, där vi berättar om hur du får sverige arbetar. Om vårt arkiv, Archives for the Unexplained. Eh, vi berättar också om olika spännande UF-rapporter. Och eh, den här var indelad i två olika sektioner den här medlemssträffen. Den första var ju då till för alla och den andra delen var ju då enbart för medlemmar och då berättade vi om vad som hände, händer i USA just nu med kongressen och med Pentagon och det nyvaknade intresse då som finns då i USA sedan några år tillbaka kring UFO-frågan. Och allt detta då inramades då av vi sådde då en del prylar då som vi har i våran shop. Rickard Andersson stod och sålde sånt. Och så var bokförlaget Parthenon på plats inom Karl Anton och Dan Mattsson. Och de sålde då böcker, både nya och gamla. Och sen så var det nio personer då som valde att lösa medlemskap. Som kom dit som alltså inte var medlemmar från, från början. Så att eh, tillsammantaget då så var det några timmar där som vi hann möta. De intresserade i Stockholmsområdet. Öga mot öga. Och vi hade en väldigt givande frågestund. Där de som hade kommit hit ställde frågor om allt menar himmel och jord. Från föreningsverksamhet till just UFO-fall och det som hände just nu i USA. Så jag tror att, eller jag vet, vi har fått väldigt mycket mejl efteråt. jag vet att de som kom dit var mycket nöjda med träffen. Och någon skrev till mig att... Det var som var med i en Netflix-serie skrev en av de som kom på mötet.
0: <laughs> ja, det är väl ett bra betyg. Och vi får ju också då möjligheten att berätta om Ufo Sveriges kärnverksamhet så att, så att det verkligen går fram där så att man vet vad det handlar om.
2: Ja, det roliga var att de kände att det här var något spännande. Någonting som de ville vara en del av. det inte bara var liksom någon som kom dit och pratade akademiskt om frågor som de inte riktigt hängde med i. Utan vi, vi var väldigt nära vår publik vill jag säga och det vill vi vara. Och som Thomas nämnde då så vill vi ju då göra om detta nästa år på en annan plats i Sverige och helst lite längre norrut. Men vi tänker också att ni som lyssnar på detta gärna får höra av er med förslag om vad ni tänker och tycker att vi borde dyka upp nästa gång på nästa medlemssträff.
1: Vi kan ju säga det att det har ju kommit en del förslag eller folk frågar när är ni i Kristianstad och i Härjunga och sådär. Vi, vi kan ju liksom inte arrangera många sådana här träffar per, per år utan vi, vi börjar med en gång per år nu. Det är ungefär det vi orkar med. Sen är det möjligt att vi kanske kan, om det här faller väl ut och vi får mer engagerade på olika platser i landet att vi kan arrangera fler träffar. Men det ligger en hel del arbete bakom det här så att det är liksom inte bara att... Sätt en tid och så det, plötsligt dyker upp en massa folk och så utan vi, vi jobbar ganska mycket med det här.
2: Vi sa ju det, att syftet var ju då att få igång någon grupp kanske på den där platsen då, som, som Stockholm nu. Då. Men eh, tanken med den här gruppen är ju att det ska ju inte bara vara en diskussionsgrupp utan ska vara en grupp som är beredda att undersöka utföra rapporter Alltså de fall vi får in i regionen och eh, det tror vi nog att vi är på väg att få till en sådan grupp nu. Det var 19 personer som skrev på en en lista att de ville engagera sig mer i UFO-sveriges verksamhet. Och 19 personer av omkring 50, det är ju väldigt bra egentligen. Så jag startade här för ett antal dagar efter mötet var avslutat, en e-postlista. Och har nu fått ihop ändå två stycken personer som är beredda att vara sammankallade för den här gruppen. Och det kommer också att bli något mer fysiskt möte i Stockholm- som då kommer att ordnas utav de här då som är sammankallande. Några i gruppen kommer också att gå vår fältundersökarkurs i oktober. Och den kommer vi att återkomma till lite längre fram i det här avsnittet. Och det är väldigt bra. Då får den här Stockholmsgruppen redan från start då- färdigutbildade undersökare som kan hjälpa de andra att bli duktiga- Jobba tillsammans med de som är, har mindre erfarenhet och förhoppningsvis då blir rapportcentralens då förlängda arm utåt i den eh, undersökningsverksamhet som ändå är grundbulten i allt vi gör innan vi får Sverige. Och det ska jag också tilläggas att det är väldigt viktigt att folk lokalt kan möjligen
0: träffas fysiskt och även via datorn och sådär för att det ger väldigt mycket när man känner, folk, känner personer som också har en, samma intresse som man själv. Absolut.
1: Ja, och i samband med det kan vi ju faktiskt också nämna att vi sa ju nu att det var ungefär ett 50-tal personer som dök upp här och då frågar man sig, finns det inte fler UFO-intresserade i Stockholmsområdet? Och det gör du. ju. Problemet för oss är ju att vi har ju ett litet trister över våra medlemmar och prenumeranter men det är ju väldigt få som vi har e-post till. Och vi har ju i första hand valt att gå via e-post och även Facebook och så för att nå ut med det här. Så det är en liten uppmaning till er som lyssnar, inte bara i Stockholmsområdet utan allmänt, att är ni medlemmar eller prenumeranter så försök verkligen att skicka in er e-postadress till oss om ni inte redan har gjort det. För det underlättar så väldigt mycket att nå ut med sån här information. Att sitta och ringa till exempel, det tar jättemycket tid, det har vi gjort lite grann och vi har skickat några brev och sådär. Men det det absolut enklaste för oss förberedelsemässigt är ju att vi vi kan använda e-post i första hand. Så tänk på det ni som lyssnar att är ni medlem eller prenumerant, ge oss en e-postadress.
2: Och nu ser jag precis här idealtid realtid då, att nu börjar folk söka medlemskap då, i vår Facebookgrupp som Ufo Stockholm har. Och jag har redan beviljat några personer sådana medlemskap och där ska vi ju samla tanken då, alla de här 19, ja det är faktiskt 21 nu och det var två som tillkom efter mötet också 21 personer i Stockholmsrådet då ska kunna ha tillgång till den här Facebook-sidan och hjälpa till med information till allmänheten till alla andra som är intresserade att läsa om vad som händer just i regionen
1: Vi kan ju nämna då att den Facebook-gruppen är, det är en sån här så kallad privatgrupp, alltså den Den kan man inte bara gå med i hur som helst utan vi släpper in folk som är Stockholmsbaserade och så är det en intern diskussion i den gruppen. Till skillnad från till exempel vår grupp Allmänheten diskuterar UFO som är öppen för alla, där alla kan vara med och se och läsa och tycka till.
2: Så alla som känner att de är intresserade av att jobba inom Stockholmsregionen eller på något sätt vill engagera sig för Sveriges verksamhet inom Stockholmsområdet. Det går ju bra att ansöka om medlemskap då till vår Facebookgrupp. Och att också då gå med i alltså det som kommer att bli nu en lokalgrupp i, i Stockholm. Och det är också viktigt att säga att den lokalgruppen är inte någon grupp som bygger på att man ska sitta på långa möten med protokoll och, och starka ut. en undersökningsgrupp vi pratar om. Alltså en grupp som arbetar med att undersöka och få rapporter Och där är det viktigt att man dokumenterar sitt arbete när det gäller undersökningar, inte att man får protokoll över med möten man kommer att hålla. Det är
0: alltså kärnverksamheten vi pratar om och vilket då är rapportcentralens förlängda arm i just regionen. Precis, och sen kan det ju vara så att
1: innan det blir en riktig undersökningsgrupp med folk så kan ju den här Facebookgruppen ändå fungera som en slags social kontakt i början och det kan ju den här gruppen också göra om man sammankallar till olika träffar att det kanske tar ett tag innan man blir en undersökande ufolog, så att säga. Man ska ju gärna gå kurs fältundersökarkurs. Då. Men det är naturligtvis fullt möjligt att vara med i den här gruppen, även om man inte riktigt har de ambitionerna i närtid, så att säga. Huvudsaken är att vi får in
0: intresserade som vill göra någonting tillsammans. Det kan vara ett forum för likasinnade och ufointeresserade för att få lite eld på sin intressebrasa, så att säga. Ja. Men det ska naturligtvis i
1: slutändan mynna ut i en grupp som vi har i Stockholmsområdet för att hjälpa till att undersöka fall. Det bor ju ungefär två miljoner människor där så att, eh, det är ju en viktig del av landet.
0: Ni har nämnt en kurs här som är strax förestående. Fältundersökarkursen. Ufo-Sveriges begivenhet då, som vi brukar ha på höstarna.
2: Ska vi berätta lite om årets? Ja, det är ju den 21-23 oktober som den här kursen genomförs. Det är en fredag, lördag, söndag. Och den som vill läsa om kursen och se vad det kostar att gå den och så kan gå till ufo.se vår webbplats. Det finns all sådan information. Det som jag har suttit och arbetat med efter Stockholmsmötet har det varit att hitta ett bra program för kursen. Och vi har ju några saker som vi alltid tar upp på varje sån här fältensöka kurs. Och en av dem är idag att vi jobbar med att lära ut hur Sverige jobbar. Vad vi står för. Vårat idéprogram. Så att de som kommer dit verkligen får klart för sig att det här är en förening som har tänkt igenom sin ideologi. Och att vi inte har bestämt oss för svaret på UFÅ-gåtan- utan att vi söker svaret på ufo och vi gör det då genom så vetenskapligt baserade metoder som vi någonsin kan. Då. Vi kommer också att prata om hur man undersöker ett UFO-fall, vittnespsykologi. Vi kommer att prata om arkivet AFU, Arcades for the Unexplained. Vi kommer att ha en större övning som än så länge då är hemlig för alla utom för mig och Tobias som sitter och filar på det. Det ska bli en överraskning i meningen. Och det ska man också lära sig då mycket kring just undersökningsmetodik. Det är ju själva idén då. Sen som grädde på moset har vi då Richard Holmgren då som kommer dit och berättar om jatlo Mysteriet i jatlo som många av dem säkert har talat om. Han har varit där och undersökt då de här mystiska händelserna kring de här unga ryssarnas död då. Det ska vi inte gå in på i detalj, han kommer att berätta mycket om det. Vi kan googla på det om ni vill läsa mer om Jatlo-passet. Det är ju ett program i sig då givetvis. Sen är det mycket sociala aktiviteter också. Vi har en tipspromenad, vi kommer att ha lotterier där nästan alla vinner någonting. Vi kommer att släppa upp UFO-ballonger eller thailändska ryslyktor, vad vi nu kallar dem. Flyga med drönare och visa hur de ser ut i mörker. Så man kan lära sig lite och stå lite bättre rustad helt enkelt som fältundersökare när man väl kommer ut i, i verkligheten. Och för min egen del så är ju en stor del av kursen inriktad på att lära de nya undersökarna vad man kan se fel på på himlen. Då. Vi kallar för misstolkningsfenomen, alltså sånt som man inte förstår från början men som har en naturlig förklaring. Och där kommer vi då att lägga ner några timmar på att visa bilder och filmer som folk har skickat in till oss. Och som är jättespännande, de som har sett de här och gått den här delen av kursen är ju, de har liksom bytt världsbild i princip när de kommer ut därifrån. De förstår ju hur svårt det här är med att undersöka UFO-rapporter, men det är fantastiskt spännande det också att göra detta. Och där kommer ju då Thomas att hålla i en del av den här kursdelen, han kommer att prata om misstorkningsguiden. Du kanske kan nämna lite kort om vad det är för någonting. Ja, det är ju en,
1: en manual kan vi säga, en undersökningsmanual som finns digitalt, tillgång för de som har gått kursen. Som beskriver helt enkelt hur rapporthanteringen går till, vilka misståkningsfenomen som finns som sagt. Och lite grann också om bilder, hur en kamera fungerar och inte fungerar och vilka effekter det kan bli när man tar bilder som då kan se lite märkliga ut av fenomen. Det är, en, det är en digital hjälp för fältundersökarna. Istället för att ha någon, någon liksom en tjock utskriven perm som man ska ha med sig så har vi det här digitalt och kan därigenom uppdatera det betydligt
0: enklare och snabbare eh, när det är i den formen. Det är ju ett levande dokument som vi jobbar med hela tiden och, och bygger på och förbättrar hela tiden. Mm. Och det ingår ju även där våra kriterier och så här, hur, man, hur vi ska förhålla oss till de här fenomenen. Ja, precis. Ähm, rapportcentralens lite interna arbete
1: kan man ju säga finns med där så att man förstår hur det, hur det går till när vi undersöker en rapport.
2: Den här kursen är uppdelad på tre dagar som sagt och eh, den sista dagen på söndagen då då kommer vi också att prata lite mer kring det som ni var i Stockholm och, och, och lyssnade på när ni kom dit om just kongressen och Pentagons uf i USA då kommer vi att ägna en, en timme åt. Det är något som alla undrar över alla är nyfikna på det händer saker så nästan varje vecka där. Så vi kommer att vara så uppdaterade vi kan när vi tar upp den frågan. Sen har vi en, en ny punkt också som vi inte haft tidigare på programmet. och Det handlar om hur vi jobbar med inlägg då på Facebook när det kommer ut saker där folk lägger ut filmer och bilder. Hur vi då som representanter för Du för Sverige då på bästa sätt då ska kunna hjälpa folk att... Kanske få förklaring eller att rapportera in detta genom de kanaler som vi har på ufo.se. Och hur man bemöter en diskussion tänker, som uppstår då kring de här, ofta för många människor, då, lite underliga fenomen som de tycker att de har filmat. Då. Så det är bra, det är en, en helt ny kurs, kursavsnitt som vi inte haft förut. Va? Och sen kunde vi också prata en del om hur vi ska jobba med våra fältundersökare för att få dem så aktiva som möjligt och ge dem så bra resurser som, som möjligt då. Det man ska nämna kanske också är att vi kommer att börja kursen på fredag. Tidigare har vi bara haft det som en samlingsdag, då, men det kommer att finnas två programpunkter på fredag som börjar redan vid 19-tiden. Jag hoppas att alla har hunnit dit. Då. Då vi ska liksom gå igenom programmet, det vi alltid brukar göra annars på lördag morgon, och lite mer kring vad man kan göra då som enskild fältundersökare och enskild medlem för att få Sverige. De två sakerna kommer jag att diskutera på på fredagkvällen. Och skälet till det är att programmet är så så späckat och för att inte få det för trångt utan få lite pauser och sånt också så provar vi den här varianten i år och ser om det här funkar.
1: Ja, och då kanske man undrar var kursen äger rum någonstans. Och denna äger alltså rum i ett ställe som heter Yxnerum i Östergötland som ligger ungefär 45 minuters bilresa från både Linköping och Norrköping. Ganska nära Åtvidaberg. Och då har man ju möjlighet, om man kan, att ta sig dit med bil själv. Kan man inte det så går det att eh, åka tåg till exempel till Linköping. Och sen ta sig till Åtvidaberg också med kommunala medel. Så kan vi eh, i viss mån hjälpa till att hämta upp folk där. Men i första hand så ska ni naturligtvis försöka ta er dit själva. och eh, Ni kan höra av er till oss om ni behöver... Samåka med någon till exempel Så kan vi försöka pussla ihop det åt det. Och som Claes sa Vi börjar på fredagen eh, Ungefär vid sjutiden Så förhoppningsvis kan man komma ifrån Andra engagemang under fredagen Och vara med där Annars så kan man naturligtvis dyka upp lite senare också Det går Och man får en, bit, en liten kvällsmat där också på fredagen Och sen är det ju Helpension som ingår i det här Det är ju verkligen alla måltider och boende Och kursen naturligtvis så att det är inga andra kostnader som tillkommer där förutom om man vill handla någonting från vår shop till exempel som vi har på plats.
2: Och det kommer säkert att säljas böcker från och även här och som det gjorde i Stockholm och, och så. Och så det är väldigt trevligt. Det kan låta som att vi pratar egen sak om men jag tror aldrig jag har mött någon kursdeltagare som inte har varit nöjd med att ha gått de här kurserna. Det är för att det är väldigt socialt skoj. Och det är för att få lära dig fantastiskt mycket som du inte har en aning om att du borde veta. Och eh, det är en ögonöppnare för väldigt många. De åker därifrån och, och känner att wow, det här vill jag verkligen ägna mig mera åt. Alltså, jag vill verkligen hjälpa till med detta. Eller åtminstone, det här är någonting som jag vill fortsätta hålla kontakten med. Och vi får Sverige känns som en, säger då, alla som åker därifrån också. En gedigen organisation som satsar på sina medlemmar. Och det vill vi verkligen vara. Vi vill satsa på våra medlemmar, på våra fältundersökare.
0: Ja, det är många som genom åren då har blivit överväldigade. Hur mycket vi har lyckats klämma in på en sån här kurs. Och så tar det lång tid att smälta den i efterhand då.
2: Och då är frågan hur snabbt måste man anmäla sig. Jag har är lite bråttom nu då. Om man ska anmäla sig och ångra sig plötsligt. Då är det en tionde oktober, sista dagen. som man kan ångra att man har bokat sig. Efter det är det så att då är... –av ingen möjlighet att betala tillbaka några pengar längre. Så gå ut och titta på ufo.se. Slå till så fort ni kan. Så kanske vi ses i yxnurum.
1: Och sen kan vi också säga att det har ju hänt att folk har gått den här kursen– –med kanske lite en annan inställning till UFO-fenomenet än vad vi själva har. Men det är ju också en del i det här att man ska få reda på hur vi jobbar– –och hur vi ser på fenomenet så att man upptäcker om– –är det här en förening för mig eller inte?
2: För vi är ju inte några avfärdande skeptiker och vi är inte några blint troende. Utan vi är vad vi kallar för tredje vägens ufologer som är undersökande, nyfikna och inte har svaren på förhand. Vi vill ju veta vad det här är för någonting. Och det tror jag att de som har gått kursen känner när de kommer därifrån också. Att det här med UFO det är mycket mer komplicerat än vad jag trodde från början. Det är inte så enkelt så att svaret är givet på förhand.
0: Ja du Claes, vi hade en liten tävling i vår förra avsnitt här, förra podden när vi pratade om dina bravader och resor i Storbritannien. Ska vi kanske avslöja den här tävlingen?
2: Ja, frågan var ju då hur långt som jag och Anders Persson körde då i min stackars privatbil. Från start till mål då under de här nästan två veckorna som vi var runt då i mitten av augusti och samlade in nya och gamla arkiv, böcker och bilder och allt man kan tänka sig om får det okända. Så eh, vi fick in ett antal svar och du har väl de tre som kom högst upp på den här listan? Ja, det har jag här absolut.
0: Eh, jag tänkte först fråga, du hade inget problem med bilen och den här resan?
2: Du, eh, tog i tre. Eh, det var nog faktiskt nästan första gången som vi inte hade något eh, egentligt problem- med själva fordonet. Det är ju alltid andra problem som dyker upp. Det vore konstigt annars. Men den blev det inte inbrott den här gången. Den skar inte ihop och fick skrotas. Bromsarna gick inte sönder den här gången. Rutan fastnade inte. Handbromsen gick inte sönder. Och oljan läckte inte ut. Nej, det gick bra. Trevligt. Då nämner jag en person
0: som heter Tobias Vejerborn Han ska väl ha ett heder som hedersomnämnande i det här fallet. Och sen hade vi faktiskt två stycken som var väldigt nära varandra i sina gissningar.
2: Vet du hur långt du körde själv? Jag körde nästan exakt 5700 km 570 mil alltså.
0: Det är ytterst liten marginal här som vår vinnare Mikael Nilsson har gissat på 4780 km. Lite kortare har då Mikael Miroff gissat. Så då får vi Tacka alla som har deltagit i den här tävlingen och jag antar att han, vinnaren här då, Mikael Nilsson, får ett signerat exemplar av den här boken.
2: Det kan han räkna med. Det kommer som ett brev på posten. Utmärkt. Får vi se framåt nästa tävling någon gång i framtiden. Jag ska köra lite längre då. eller det
0: kortare? Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Om man vill komma i kontakt med Ufo Sverige så gör man det enklast via e-post på info at Väldigt mycket information hittar ni också på ufo.se Då tackar vi Vivel för idag och jag tackar er för
2: medverkan Tack så mycket Tack så mycket Tobias